0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal, Türkiye'nin en etkili ana haber bülteni hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih tarih 14 Nisan 2020 günlerden Salı. Koronalı günlerde, bu korona virüsünü yaşandığı bu günlerde zaman zaman da bildik isimleri kaybedebiliyoruz. Onlardan biri de Türk siyasi tarihinde uzun yıllardır olan ve adından da o seçim dönemlerinde çok söz ettiren Haydar Baş Ve Allah rahmet eylesin. Koronadan hayatını kaybetti, koronavirüsünden. Birazdan haberlerini paylaşacağız. O haberi paylaşacağız sizlerle. Tabii insan sanki bir tanıdığını kaybetmiş gibi. Çünkü tanıyorsunuz. Yani bir samimiyetiniz yok tabii ki. Ama onun siyasi yaşamından veya işte onun haberlerini tanım, ekrana getirmişsiniz. Gözümüzün önünde olan bir insan. Sadece benim için değil, sizler için de aynı. Ve onun biliyorsunuz seçim zamanlarında böyle çok enteresan da rahmetlinin önerileri vardı, vaatleri vardı. Hatta bir slogan bile yapılmıştı. İş, aş, haydar baş diye. Biz bugün onun için Allah rahmet eylesin diyoruz ama onun önündeki iş ve aş bir Türkiye gerçeği, bir dünya gerçeği, iş, aş bu akşamki tabelamız Etiketimiz siz de bu şekilde paylaşabilirsiniz. Birazdan Sağlık Bakanı açıklama yapacak. Bilim kurulu ile yaptığı toplantının sonrasında yeni tavsiyeler var mı yok mu öğreneceğiz. Tabii e, o, saatini tam olarak bilmiyoruz ama eli kulağında diyebiliriz. Ben e, korona virüsünden devam edeyim. Çünkü artık bunları, açıkla, e, bunları her gün veriyoruz. Her gün vererek e, önce e, bir e, dimağımızı tazeliyoruz. Ne oldu ne bittiğini anlatmak için. Ardından da yeni sayıları bekliyoruz. E, Sağlık Bakanı'ndan maalesef dün itibariyle 61.049 vaka var toplamdan bahsediyorum 10 Mart itibariyle veya 11 Mart itibariyle 1296 vatandaşımız hayatını kaybetti yine 17 Mart'tan itibaren ve Bugün gelinen noktada bu. Ha Cumhurbaşkanı da tabii e, dün akşam olursa seslenişi vardı. En hızlı müdahale eden ülke biz olduk. En hızlı müdahale eden ülkelerden biri biz olduk diyordu. E, ve e, sağlıkçılara çok iş düşüyordu bu müdahale sırasında, mücadele ve müdahale sırasında onlar içerisinde koronavirüse yakalanan yakalananlar da vardı. Hayatını kaybeden isimler de oldu sağlıkçılar arasında ama yenenler de var. Türkiye
1: aldığı tedbirlerle Salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı bu imser ve umut veren cümleleri kurduktan
2: dakikalar sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni günün tablosunu açıkladı. 13 Nisan'da yapılan test sayısı 34.456. 4.093 yeni kişiye daha Koronavirüs teşhisi kondu. Koronavirüse yakalanıp tedavileri tamamlanan sağlıkçılarsa taburcu edildi. Görevine dönenler dahi var. 4 gün boyunca hastanede kaldım. Devamında evde karantina sürecimi tamamladım. Yapılan testlerde negatif olunca görevin başına geri döndüm. Plazma bağışında bulundum. Çok gururluyum.
1: Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımızda 5000'e yaklaştı. Hasta sayısına göre ölüm oranının düşüklüğü bakımından da İlk sıralardayız. Son açıklanan rakamlarla birlikte koronavirüsle
2: hasta sayısı 61.049'a yükseldi. Hayatını kaybedenlere 98 kişi daha eklendi. Toplam vefat sayısı 1296. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bir gün önceye göre 121 kişi arttı. 1786 oldu. Entübe sayısında da bir gün önceye göre yükseliş var. Solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1063. İyileşen toplam hasta sayısı ise 3957. Onların içinde sağlıkçılar da var.
3: Meşakkatli bir süreç geçirdim ama sağlık personelimizin üstün gayretleriyle şifaya kavuştum.
2: Aile hekimi Hakan Gedikoğlu 14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu. Sultan Abdülhamit Han hastanesinde koronavirüs hastaların tedavisi sırasında virüs kapan ve görevine dönen sağlıkçılar da oradaydı.
4: 6 gün boyunca hastanede yattım. Umarım herkes ayakta bu şekilde bizim gibi atlatır. Ee, çok teşekkür ederim.
1: 81 ilimize yayılmış olan 1.518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibiz. Yoğun bakım yatağı sayımızda 40 bini buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle
2: mücadelede başarılıyız dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da günlük test sayısına oranla vaka
1: sayısının düşük olduğunu söyledi. Erken tanı sayesinde dedi. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ülkemizi Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösteriyorlar. Biz buradayız. Bu yüzden
5: çoğumuz evde kalamıyoruz. Ama siz evde kalmalısınız.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yayınladığı kliplerde sağlıkçılar vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Bilim kurulu da yeni günde yine video konferans yöntemiyle toplandı.
0: Aslında biz vakayı veriyoruz, hayatını kaybedenleri veriyoruz ama iyileşenleri de bundan sonra vermeliyiz diye düşünüyorum çünkü o bizler için bir umut oluyor. E, sağlıkçıların mücadelesini anlatmak bakımından, onların vermiş olduğu o mücadeleyi taçlandırmak adına e, olumlu bir e, anlam ifade ettiği için iyileşeni de bundan sonra verelim. E, 3.957 kişi e, şu ana kadar, yani 11 Mart'tan itibaren e, aynı hocalarımız gibi sağlıkçılar veya sivilden olanlar insanlar gibi hastanelerde tedavilerini oldular ve e, bu illetten kurtuldular. Kurtulamayanlar da var. Aslında onu biz e, Türk siyasi hayatı içerisinde görüyorduk. Türk siyasi hayatı içerisinde kimilerimiz onu çok yakından tanıyordu. Ben yakından e, tanıma... E, Durumunda o imkanı olmadı. Sadece ekranlardan izliyorduk seçim zamanlarında. Verdiği vaatler çok farklıydı. Dile getiriliyordu. O vaatler daha sonra bugünün siyasetçileri tarafından da en azından gündeme getirildi. Kabul edilenler de var. Belki yani ismini o koydu diyelim. Haydar baştan bahsediyorum. Bağımsız Türkiye Partisi. partisi. Evet meclise giremedi belki ama her seçim zamanı biz e, Haydar Bey'i görürdük. Ve onun söylemlerini de işitirdik ve imkan ölçüsünde de verirdik burada. Maalesef hayatını kaybetti koronadan.
1: Selamlarınızı aldın. Ben de size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum.
2: Kamuoyuna yansıyan son sözleri. Yaklaşık bir haftadır koronavirüse karşı mücadele veriyordu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı 73 yaşındaki Ayder Baş mücadeleyi kaybetti. İşte işte,
6: işte baş baş...
2: Trabzon'da Haydarbaş ve ailesinin de oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde de Haydarbaş ve ailesinden 8 kişinin korona testi pozitif çıktı. Tedavi altına alındılar.
1: Sizi çok özlemiştim. Ben de size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun.
2: Hasta yatağında bu videoyu paylaşmıştı. Sevenleri ve geçmiş olsun dilekleri için. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Sabah saatlerinde ise hayatını kaybettiği açıklandı.
1: Allah rahmet eylesin. Kendisiyle 80 öncesi birlikte çalışmıştık. Daha sonradan farklı bir çizgi izleme kararı aldı kendisi.
2: Milli Selamet Partisi ile girdi siyaset arenasını Haydarbaş. 2001 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurdu. 19 yıldır da genel başkanlığını yapıyordu. Hiç meclise giremedi ama İş aş, Haydarbaş sloganıyla Türk siyasetinin önemli figürlerinden biriydi. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Başın vefatından derin üzüntü duydum.
1: Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Deniz gezmiş. Amerika'ya karşı çıktığı için idam sehpasında sallandırıldı. 6. şiraya dönüp tekbir alıp namaz kıldılar. Bu hareketi yapanlar sağcılar Müslüman, onları kovmak için giden solcular kafir evet bunu kabul et Bağımsız Türkiye Partisi Genel
2: Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Liderler de Haydar Baş için taziye mesajları yayımladılar. Koronavirüse yenilen Baş, Trabzon Akçabat'ta
0: aile mezarlığına
2: defnedilecek.
0: İş, Aş, Haydarbaş da o her seçim zamanı sloganlarından biriydi. Gerçekten Deniz gezmişle ilgili söylediği o cümle de çok konuşulmuştur. O sözler çok konuşulmuştur. Ben de not almıştım. Bir kez daha okumak isterim. 6. Filoyu kıble yapanlar Müslüman, Deniz Gezmiş kafir öyle mi? Biz Amerikan köpeği miyiz? Demişti kendisi. O şekilde net bir Tavır da koymuştu sevgili izleyenler. Allah rahmet eylesin. Ailesi umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve birlikte torunlarıyla çocuklarıyla birlikte onlar. Allah sabır versin bir kez de. Dünyaya bakacağız. Dünyada ne oluyor? Tabii dünya da baş etmeye çalışıyor. Dünya baş etmeye çalışırken kimileri ediyor, kimileri edemiyor. İşte mesela Fransa'ya bakalım. Fransa. Çünkü Avrupa'da koronavirüsünden muzdarip olan ülkelerden biri. Sokağa çıkma yasağı vardı.
5: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti. Şu ana kadar virüs tespit edilen 2 milyon hastadan 465 bini iyileşti. Dünya Sağlık Örgütü salgında henüz zirve görünmedi dedi. Salgının giderek yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde durum ağırlaştı. Son 24 saatte 1533 can kaybı yaşandı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 23.600'ü aştı. Salgına karşı önlem almakta geç kaldığı öne sürülen Trump suçlamalara ateş püskürdü. Yaptığım her şey doğruydu dedi. İtalya ve İspanya'da can kayıpları azalmaya başlasa da tehlike henüz geçmedi. Tıbbi malzeme eksikliği yaşayan Fransa'da 574 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 15 bine dayandı. 17 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.
0: Cette
7: Salgın hala kontrol altına alınmış değil. Evde kalmaya ve kuralları uygulamaya devam
5: etmeliyiz. Cumhurbaşkanı Macron maske sıkıntısı yaşayan Fransız halkına seslendi. Maskelerin 11 Mayıs'tan itibaren dağıtılacağını duyurdu. Ayrıca hastalık belirtisi gösteren herkese test yapılacağını söyledi. Virüs tedbirleri nedeniyle Fransa ekonomisinin de %8 küçüleceği açıklandı. İngiltere'de son 24 saatte 778 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 12 bini geçti. Salgında henüz zirve görülmediği için kısmi karantinaya devam kararı alındı. İran'da 19 Şubat'ta virüsün tespit edilmesiyle başlayan mücadele sonuç vermeye başladı. İki ay sonra ilk kez can kaybı yüzün altında gerçekleşti. Son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi. Ben, ben, ben, ben. Korkutan haber Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Salgında henüz zirveye ulaşılamadığı hatırlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da bazı ülkelerde düşüş görülse de İngiltere ve Türkiye'de vakaların artmaya devam ettiğini vurguladı. 5,
4: 4, 5, 5.
5: Tayland'da da ölen bir insandan bir başkasına ilk defa virüs bulaştı. Ülkede yeni doğan bebeklerin yüzüne koruma amaçlı siperlikler takıldı.
0: Sizler de bekliyorsunuz, bizler de bekliyoruz. Sağlık Bakanı birazdan ekranların, kameraların karşısında olacak, ekranınızda olacak. Söyleyecekleri önemli, yeni tavsiyelerde bulundular mı bulunmadılar mı bilemiyoruz. Ama işte o bugün birlikte konuştuğu, toplantı yaptığı e, bilim kurulundan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Alpay Azap Hoca şöyle söylüyor bizim toplumumuzu işaret ederek toplumumuzun yüzde alt'ı Lütfen bakın çok iyi dikkatle dinleyiniz. Toplumumuzun %60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız. Bir bilim adamının adamının tespitinden bahsediyorum. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsünün de bir açıklaması var. Şöyle söylüyor, dikkatli olmak zorundayız, kurallara uymak zorundayız, yasaklara uymak zorundayız. Şöyle diyor de, e, Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkelerde hafif düşüş var hafif düşüş var. Ancak İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında halen yükseliş gözleniyor. Bunu neden söylüyorum Dünya Sağlık Örgütü'nü? Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Bey de Dünya Sağlık Örgütü'nü referans gösteriyor. Bilgilerin paylaşıldığını, onlarla konuşulduğunu ifade ediyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü bu bakımdan çok çok önemli. Vakalarda İngiltere ve Türkiye'deki vakalarda koronavirüs, koronavirüs vakalarında yükseliş olduğunu söylüyor Dünya Sağlık görmüştüm biz e, tabii Türkiye'de e, koronavirüsün e, böyle altın alt e, başlıklarından biri de maske. Tabii el, e, el temizliği çok çok önemli, e, vücut temizliği çok çok önemli onları biliyoruz öğrendik. Ama maskeyi de takmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İşte maskenin zorunlu olduğu yerlerde maalesef maske takılamıyor sevgili izleyenler. Çünkü rahatlıkla ulaşılamadığı, maskeye rahatlıkla ulaşılamadığı söyleniyor ediliyor. Çünkü... E-Devlet'e vereceksiniz sipariş. Ondan sonra barkod. Barkoddan sonra... Eczaneye gideceksiniz, alacaksınız. O da ne kadar sağlıklı işliyor, kimileri alabildiğini, kimileri barkotun gelmediğini söylüyor. Mesela geçen gün ben size bir örnek verdim. Başvurmuşlar, eşine gelmiş ama kendisine, karısına, e, e, erkeğe gelmiş. Karısına barkot gelmemiş. Kadın alamıyor o yüzden. İşte maskenin zorunlu olduğu yerlerde takılamadığını gördük. Bu arada tabii e, bir de, e, birisinden bir çağrı var. Kim diyeceksiniz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu'ndan maske çağrısı geldi hükümete.
8: maskeniz var mı
7: evet.
0: taktım
3: buraya
7: masken burada <gülüyor> tamam. Otobüsler zaten otobü, metrobüsten geliyorum zaten
8: o şekilde kullanmak çok doğru değil İyi evet, muhafaza e etmeniz
7: e lazım e çamaşır suyuyla yıkıyoruz
8: Maske mi yıkıyorsunuz evet,
7: mecbur. Çünkü gelmedi de hiçbir de bulamıyoruz
3: başvurduk gelmedi yani abi, bulamıyoruz
8: basın. tek maskenizi de idareli mi kullanıyorsunuz
3: öyle yapmak zorundayım satın alınmıyor şu anda yasak bulamıyorsunuz eczanelere gitseniz zaten parayla satın alamıyorsunuz
1: kesinlikle parayla Maske satışı yasaktır.
2: Maske
8: satışı yasaklanalı 8 gün oldu. PTT aracılığıyla gelecek maskeler hala yolda. Eczanedense Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği mesaj olmadan temin edilemiyor. Yani zaten verilecek maske 5 tane ama ona da ulaşılamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu biz dağıtalım dedi.
1: Maske dağıtımı yapmayın bunu bir merkezden dağıtıyoruz iddiasına hiç gerek yok. İstanbul'da sıkı bir koordinasyona sahip büyükşehir belediyeniz var. Yine 39 ilçe belediyesi var. Gönderin nüfusuna göre Belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri daha Başka
8: maskeniz var mı?
1: Şu an yok.
7: Eczane satılmıyor zaten. PTT'den istedik. Bayağı gecikme var. Yani aynı maske bazen bir gün, iki gün kullanıyorum.
8: Tek kullanımlık maskelerin toplu taşıma araçlarında ya da marketlerde, pazarlarda kullanımı zorunlu. En çok çalışmak zorunda olanlar ihtiyaç duyuyor. Ancak maskeye ulaşmak neredeyse imkansız. O zorluk kalabalık olduğu için maske takılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi. ...telefet tepki gösterdi.
2: Haftada 5 adet maske dağıtılacak dediniz. Sizler burada 2 saatte bir maske değiştirirken... ...ülkenin %1'ine bile maskeyi ulaştıramadınız. Vatandaşın telefonuna mesaj gelecek... Telefonu
7: olmayan vatandaş var. Adına hat olmayan vatandaş var. Okuma yazması olmayan vatandaş var.
9: Onu da elinize yüzünüze bulaştırdınız. Şu anda piyasada maske yok kendimiz yaptık. yapacak bir şey yok yani. Yok mu
8: maske?
2: Var da çıkarken acele çıktığım için unuttum.
8: <gülüyor> Tıpkı metrobüs ve otobüslerde olduğu gibi minibüslerde de maskesiz yolculuk yapmak yasak. Ancak ücretsiz maske dağıtımı da yok. Maskesi olmayan yolcularda mecburen aynı maskeyi defalarca kullanmak zorunda kalıyor.
2: Ne yapıyoruz? Yıkıyoruz tekrar giyiyoruz.
8: Yani tehlike katlıyorlar. Bazı duraklarda semt pazarlarında dağıtılıyor maske ama o da yetersiz. Maske
2: yok mu? Vardı şimdi evim şurası hemen. Bu yüzden e, şimdi eczaneye gittim orada da bitmiş. Semt
8: pazarlarında maske dağıtılıyor ama o dağıtımı yakalayamayan ve kendi maskesi de olmayanlar kendi çözümünü kendisi buluyor. Yok mu yok. normal maske? Yok. Vermediler bekliyoruz. Kendimizi koruyoruz işte bu şekilde.
2: Başvurumuzu yaptık ama henüz maskelerimiz gelmedi. Bekliyoruz. Dolayısıyla
0: eşarp takarak idare Her ediyoruz şu anda.
6: Her gün yıkıyoruz,
0: kullanıyoruz. Yani maske meselesini halledemedik. Yani Cumhurbaşkanı diyor ya az önce bir cümlesi vardı. Dünyada en hızlı müdahale eden ülkelerden biriz. Evet olabiliriz ama bir maske meselesini hala da günlerdir konuşuyoruz. Bakın maske üretiminde sıkıntımız yok. Onu eleştirmiyorum. Veya ne bileyim dezenfekte yapacak olan o sıvılarda bir sıkıntı yok. Çünkü onu veya üstte giyilecek olan kıyafette bir sıkıntı yok. Onu zaten biz diğer ülkelere de yardım amaçlı gönderiyoruz. Hibe ediyoruz. İngiltere'ye veya Balkanlara gitti. İspanya'ya, İtalya'ya gönderildi. Bildiğimiz kadarıyla İsrail'e gönderilecek. Yine Bunlarda bir sıkıntı yok. Bizde dağıtımda bir sıkıntı var. Yani hala da kaç bir ay geçti üstünden. Yok eczaneydi, yok şuydu, yok barkottu. Ya bunu... Tamam merkezi hükümet organize ediyor. Evet. Çok güzel. Belediyelere verilsin. Belediyeler de alttaki o küçük belediyelere dağıtsın. Ve onlar da bunu vatandaşlara ücretsiz bir şekilde. O da güzel bir şey. Ücretsiz bir şekilde ulaştırsın. Sorumluluk paylaşılsın. Vatandaş da bak eşarp eşarp takmak zorunda kalmasın. Bu kadar basit bir şey. Basit bir şeyi maalesef zorlaştırmada zorlaştırıyoruz ortaya çıkan manzara bu. Askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Açıklama önemli çünkü askerle, askerde olanları ve bu celte gidecekleri ilgilendiriyor. Kasım dönemi, Kasım 2019 celbi uzadı. Koronavirüsten dolayı, bu tehditten dolayı. Nisan celbi ise ertelendi. Yaklaşık 53 bin askeri ilgilendiriyor, 53 bin kişiyi ilgilendiriyor, genci kapsıyor ve Bakan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir ay sonra tekrar değerlendirileceğini bu durumun söyledi bir kez daha tekrar edeyim Kasım celbi uzadı Nisan dönemi Nisan celbi ise ertelendi bu da 53 bin genci içine kapsıyor bir ay sonra tekrar değerlendirilecek dedi Hulusi Akar. Ee, Cumhurbaşkanı bu kez yapılması gereken yapıldı. Ee, öyle yani saatler kala gece yarısı da değil de tam 4 gün öncesinden e, önümüzdeki hafta Cuma gece yarısından sonra saat 12'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 ilde sevgili izleyenler. Bunlardan 30'u büyük şehir, bir de Zonguldak var. 31 yapıyor. O yüzden şimdiden hazırlıklarınızı tamamlamaya çalışırız. Ya zaten 48 saat, 48 saat yapacağız. Ekstra bir şey gelmezse. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak dedi. Tedbirli olmakta fayda var. Şimdi Cumhurbaşkanı karşısına bir siyasetçi koymuyorum. Çünkü bugünlerde ben en fazla kime dikkat ediyorum, en çok kime dikkat ediyorum? Bir, Sağlık Bakanı'nın söylediklerine dikkat ediyorum. Çünkü o hem sağlıkçı hem bilim insanı hem de bilim kuruluyla bir araya geliyor. Ve bilim insanlarının söylediği çok çok önemli. Biliyoruz ki vakaların çoğu İstanbul'da görülüyor açık ara. İşte önemli bir isim Profesör Dr. Özlem Kurt Azap, COVID-19 izleme kurulu üyesi. Alpay Azap'ın da aynı zamanda eşi olduğunu ben biliyorum. Yanlış bilmiyorum herhalde. Evet, Diyor ki hafta sonu 48 saat için 31 ilde sokağa çıkma yasağı var ama bu 48 saatin koca şehir, mega şehir İstanbul için yeterli olmadığını düşünüyor.
1: Hafta sonu için alınan... 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizdeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. 2 günlük sokağa çıkma yasağının değil uzun süreli sokağa çıkma yasağıyla bu önemli ve ciddi bir konudur. Bunu yaptığımız takdirde büyümesini engelleriz.
4: Geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkmak yasak. Ancak İstanbul vaka sayısının da yaşamını yitirenlerin sayısının da en yüksek olduğu il. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hastaların %65'inin İstanbul'da olduğuna dikkat çekti. Yasağın il bazında genişletilmesi talebi uzmanlardan da geldi. Bu iki günlük kısıtlamalar asla yetmeyecektir. Bu hastalığı sınırlamak için... Teması azaltacaksak en aza indirmek, en çabuk yanıt almayı sağlayacak şeydir. Ek tedbirler gündemde İstanbul için ama henüz hayata geçmedi. Gıda ve sağlık haricindeki işletmelerin kapatılması, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'daki fabrikalarda da üretimin 10 gün süreyle durması masada amaç sokaklardaki ve toplu taşımadaki yoğunluğun azalması. Çünkü özellikle sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da her yer çok kalabalık. İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma yasağı sona erdiği andan itibaren caddelerdeki, sokaklardaki, meydanlardaki manzara da değişti. Bugün sokağa çıkma yasağının bitmesinin ikinci günü. Şimdi baktığımız zaman her yer kalabalık. Marketler kalabalık, bankaların önleri kalabalık. Yolda gezenler, dolaşanlar çoğunlukta.
8: Pişman bile oldum geldim aslında. Zeytinburnu bir semt pazarındayız. Sosyal mesafe ne yazık ki yok. Pazar tıklım tıklım. Alınan tedbirlerse İstanbul'un yoğun nüfusunda yetersiz kalıyor.
6: Hızlı bir şekilde avuç yaparak evlerimizi Çok
4: kalabalık yani iç içe baksana. İnsanlar gerçekten hani sözde mesafe koyun diyorlar. Korkuyorsun yanaşmaya. Yani şöyle
5: bir yoğunluk var. O yoğunluğu azaltmak amaçlı böyle bir çalışma yapıyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek.
1: Amacımız hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşımızı virüs tehlikesinden korumaktı.
4: İki gün tamam dinlendik hadi biz artık parklara gidip beraber sohbet edelim kısmı olabilecek bir şey değil. İkinci sokağa çıkma yasağının amaçlarından biri de toplu teması azaltmak ama doktorların endişesi 48 saatlik yasağın sahte bir rahatlama hissi yaratması. Sokağa çıkma yasağı iki gün ama hastalığın bulaşma riski aslında her gün işte bu yüzden çalışmayanlar dışarıda olmaması gerekenlerin evde kalmaya devam etmesi gerekiyor ama işte buna pek uyulmuyor. Hava İstanbul'da bugün sıcak işte o yüzden birçok sahil de manzara aynı, yürüyüş yapanlar, oturanlar var. Rehavet yaratıyordur. Hani iki gün çıktık tamam bu hastalık bitti diye e, düşünülüyor olabilir. Böyle olmadığı o kadar çok kez anlatılıyor ki bu hastalık haftalar ve aylar içinde e, ancak azalacak. Öyle de oldu. Göl kenarında piknik yapıp balık tutanlar vardı İstanbul'da. 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bile unutuldu.
0: Ya, olay şu değil. 48 saat yasak yapıyoruz. Çıkmıyorsunuz 48 saat sonunda dışarı çıkabilirsiniz de bilim insanı söylediği de o bu değil olay. Yani bir kere buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de maskeyi taktıktan sonra herkesin biliyorsunuz yani aynı hatayı ben de yapıyorumdur. Ona dikkat etmek gerekiyor. O fiziksel mesafe, sosyal mesafe dediğimiz olayı korumak gerekiyor. Yani tamam maske takarız ama neticede arada bir üç adım kuralı diyorlar ya aşağı yukarı bir metre kadar o üç adım kuralına da uymak gerektiğinin altı çiziliyor. Onu da hatırlatalım. Aa ben maske taktım hadi gel bakalım kanka gidelim muhabbeti olmaması gerekiyor. Evet. Dünya Sağlık Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması vardı. En son yaptığı açıklamada 4 metre dedi. Biri burada duruyorsa diğeri burada dursun. Böyle 4 metre aradaki fark 4 metre olsun dedi. Ee, askerlikle ilgili çok gelenler de var. Ee, bu şey midir? Kesin midir? Tavsiye niteliğinde bu neticede tavsiye edildi Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı onayına gidiyor. Ama e, gerekçesinin koronavirüs olduğunu biliyoruz. E, Cumhurbaşkanından büyük ihtimalle onaylanır diye de düşünüyoruz. E, Süleyman Bey demiş ki iş aş bu akşamki e, tabelamız Allah rahmet eylesin. Bir kez daha analım Haydarbaşı. Onun e, bir sözüydü veya sloganının başındaydı. İş, aş, Fatih Bey niye sesimizi duyurmuyorsunuz? kim yard, Kime yardım yapıyorlar? Yani bu e, hani istenen başvurular var ya bankalara vesaire. Özel banka olsun, kamu bankası olsun. Iste, i̇steyen istediği paraya ulaşamıyor izlenimi var. Birazdan o mesajlar da var. Bir iki tanesi var. Sizlerle paylaşacağım. Ha, haber de var zaten. Ve geldik. Çok tartışılan bir konu Süleyman Soylu'nun Süleyman Soylu'nun önce istifa etmesi Pazar gecesi daha sonra 2 iki, iki buçuk saat içerisinde de bu istifasının kabul edilmemesi ve tekrar görevinin başında olması ama istifasını kendisi duyurmuştu gece Pazar gece yarısına doğru giderken şimdi iddialar var. Ee, ve o iddialar arasında tabi bunu Ankara kulislerinin havasını da diyorlar ya Ankaralı gazeteciler O havayı iyi koklayan iyi istibaratı olan kimi gazeteciler Bu şartlarda çalışamam demiş Fahrettin Koca ee, Aradaki telefon konuşmasında Süleyman Soylu ile söylenen o ee, Çünkü şöyle bir hatırlatmada bulunayım size Cuma günü Fahrettin Bey televizyona çıktı Konuşmasını yaptı, soruları cevapladı ve o sorular içerisinde hiçbirimiz, ben de kendisini burada dinliyordum, sezinlemedim. Yani o, hafta sonuna herhalde bir sokağa çıkma yasağı geliyor. İması dahi yoktu. İması dahi yoktu ve işte böyle bir tartışma olduğu söyleniyor. Tabii bugün Sayın Bakan'a bu soru sorulacaktır mutlaka. Sokağa çıkma yasağından haberi var mıydı? Bu sorunun cevabını da herhalde dakikalar sonra alacağız. Yeni ilave durumu yok. Bu
2: şartlarda çalışamam. İddiaya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgisi olmadan alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası bu tepkiyi gösterdi. İstifadan Cumhurbaşkanı döndürdü. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat da Sağlık Bakanı ile yasak kararının altında imzası olan ve istifası Erdoğan'dan dönen Soylu'nun Telefonda tartıştığını yazdı.
8: Edindiğim bilgiye göre Cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda
2: ciddi tartışma oldu. 10 Nisan Cuma günü yapılan bilim kurulu toplantı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Büyükşehirler ve Zonguldak seyahat yasağı dışında ek tedbirler var mı diye soruldu. Bakan ilave tedbir alınmayacak dedi. İki saat sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağını duyurdu. Akşam üstü Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Havaların güzel gitmesiyle, ısınmasıyla birlikte, güneşin çıkmasıyla birlikte bizim insanımızın
0: hafta sonunda rahat durmayacağı ve kırlara, işte parklara işte piknik yapmak için, mangal yapmak için çıkacağı varsayımı üzerinden herhangi e, özellikle alınmış bir tedbir gibi görünüyor.
2: Bilim kurulu üyeleri için de sürpriz oldu sokağa çıkma yasağı ve iddiaya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca içinde. Sağlık Bakanı'nın da yasağı gece İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla öğrendiği kulislere yansıdı. Fahrettin Koca bu iddiayı yalanlamadı ve gazete pencerede yer alan habere göre yasaktan önceden haberdar edilmemesine, cuma akşamı sokaklardaki görüntülere o kadar sinirlendi ki istifa kararı aldı. Cumhurbaşkanı'na
1: da iletti. Bu şartlarda çalışamam, istifa etmeye hazırım. Türkiye'ye kadar şeffaf davranan pek az ülke vardır. Kararlar yetkisiz kurullarda mı alınıyor gibi sorularla bu şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı bozgunculuk yapmaktır. Erdoğan'ın bu sözleri sokağa çıkma yasağı kararı Bilim Kurulu ve Sağlık
2: Bakanı'nın bilgisi dışında alındığı iddiasına karşıydı. Cumhurbaşkanı ile Süleyman Soylu arasında istifa öncesi ve sonrasında yaşanan görüşme trafiğinin detaylarını da Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi yazdı. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum. Size sadakatim ömür boyu devam edecek.
5: Sakın ha sakın.
2: Biraz sabırlı ol. Servi'nin yazısına göre bu görüşme pazar akşamı 8 sıralarında oldu. Erdoğan istifa etmemesini söyledi ama İçişleri Bakanı 1 saat 40 dakika sonra istifa mesajını sosyal medyadan paylaştı. İkili arasındaki ikinci görüşme istifa geri çevrildikten sonra gerçekleşti. Erdoğan kabine toplantısı sonrasında
1: ilk kez konuştu. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek Kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Süleyman Soylu görevinin başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da gözler. Sağlık Bakanı'nın
2: yasaktan haberiniz var mıydı sorusuna vereceği yanıtta.
0: Tabii çok tartışıldı. Bugün de tartışılıyor ama bundan sonra herhalde tartışılmayacak gibi. Ne var ki bu olayın iktidar partisi içerisinde o güç... Tartışması veya o güç konumlandırılması içerisinde Süleyman Soylu tabii ki bir avantaj sağladı. Çünkü neden diyeceksiniz şu yüzden sosyal medyada o akşam itibariyle etkileşimlere bakıldığında Süleyman Soylu'nun arkasında duran çok insan var. Daha diyeceksiniz ki ya sosyal medya ne kadar kanıtlar ama... Tabana da baktığımızda yine aynı şekilde bir de kendisinin çizgisi milliyetçi muhafazakar bir çizgi. Erdoğan da o istifayı hemen kabul edemezdi açıkçası. Yani Süleyman Soylu gibi bir ismi milliyetçi muhafazakar cephede bulunan bir ismin istifasının hemen kabul edilmesi parti içerisinde taban içerisinde rahatsızlık veya kopuşlara neden olabilirdi. Cumhur İttifakı'nı etkileyebilirdi. Yani geçtiğimiz günlerde o görevden alınmıştı ama geçtiğimiz günlerde görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın parti içerisinde ağırlığı ne kadardır tartışılır. Ama Süleyman Soylu'nun istifa, hele ki istifa ediyorum kendisinin istifa etmek istemesi tabii kolay kolay kabul edilebilecek bir özellik değildi. taşıdığı kimi sıfatlardan dolayı birazdan Fahrettin Koca'ya bundan haber olup olmadığı sorulacak neler yaşandı belki çok konuşmayacak ama en azından bir iki cümle eder diye düşünüyoruz. E, liderler bir mesaj ardından tekrar gidelim. E, siyasetle devam edeceğiz. Bir vatandaş diyor ki iş aç demiş. Fatih Bey şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Gurbetçiyim demiş. Burada kaldık. Vallahi bu e, sağlık sorunu. O yüzden bu kurallara uymak gerekiyor. Eğer izin çıkartabiliyorsanız kendinize kaymakamlıklardan vesaire o izinle kendi memleketinize gidebilirsiniz. E, ve bir kaymakamlığa gitmeniz o yazıyı almanız aslında kolay bir şey. Bunu deneyebilirsiniz. Geldik e, siyasette tabii bizim e, siyasetçiler arasında kısır tartışmalar devam ediyor. Yani şunu diyor ya e, Sayın Cumhurbaşkanı işte dünya çok değişik bir dünya olacak, şöyle bir dünya olacak. Yani ama bizde siyaset değişmeyecek. Siyasetin e, yapılış şekli, siyasetin birbirine karşı tavrı, tarzı değişmeyecek. Mitomani kavramı tekrar e, gündeme geldi. Bu yalan söylemeye e, alışkanlığı, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek e, Çok değil bundan birkaç yıl önce yine duymuştuk bu mitomaniyi e, Erdoğan Kılıçdaroğlu için söyledi Yani e, artık dedi kendi yalanlarına e, sen de inanıyorsun demek istiyordu mitomani diyerek Tabi CHP'den cevap geldi CHP'nin önemli bir ismi Engin Altay'dan geldi Bu da aslında enteresan bir şey kabul edilebilir yani liderler yalan makinesine neden girmesin?
1: CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'den bir haber olduğunu gösteren sözlerinin takdirini de ben milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek, Mitomani hastalığıdır.
3: Ben Kemal Bey'e den rica edeceğim. Kendisi de kabul ederse her ikisini birlikte yalan makinesine sokalım. Böylece doktorları uğraştırmayız. Kimin mitomani hastalığına tutulduğu da ortaya çıkmış olur.
2: Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na da falan sözlerine karşı CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan yalan makinesi teklifi geldi. Koronavirüs gündeminde Cumhurbaşkanı ile CHP arasında mitomani yani yalan söyleme hastalığı tartışması
1: patlak verdi. Bunu bir araştırsın, öğrensin. Nedir bu hastalık?
3: Yalan söylemeyi adet edinen ve aradan belli bir süre geçtikten sonra da söylediği yalanı inkar eden insana mitoman denir. Mesela camide içki işçiler diye söyleyip daha sonra böyle bir şeyin ispatlanmadığı anlaşıldığında suskun kalmak, o ustada görüşürülmedi deyip sonra bunu itiraf etmek de gene mitomani hastalığıdır. Gün birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş
1: olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası
2: yaptığı açıklamada tüm Türkiye'yi koronavirüsle mücadelede birlik olmaya çağırdı. Ama aynı konuşmasında önce basına hedef aldı sonra Kılıçdaroğlu'nu. CHP liderinin Habertürk televizyonunda
10: yaptığı açıklamaları. Koronavirüsten ölen insanlar var ama oraya yazılıyor. Salgın nedeniyle öldü diye. Niçin? E, test yapılmamış ki. Test yapılmayınca onu yazamıyorlar.
1: Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek... Mitomani hastalığıdır. Umarım hekimlerimiz bu hastalığa da tez zamanda kurduğu bir bilim kurulu da var zaten. Herhalde o bilim kuruluyla karşılığını bulur.
3: Ya yaşadığımız sorunun farkında değil ya bu sorundan bile AK Parti'ye ve kendi postuna bir rant çıkarma peşinde. İçinde bir parça insanlık kırıntısı varsa böyle bir zor dönemde AK Parti rozetini yakasından değil kafasından çıkarsın.
1: Ülkemiz sadece koronavirüsten değil. Aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.
3: Virüsün veremediği zararı Erdoğan bu milleti bölmek, ayrıştırmak, kamplaştırmak, kutuplaştırmak suretiyle kendisi bu millete veriyor. CHP
2: Cumhurbaşkanı bu kritik süreçte partili kimliğini kenara bırakması çağrısı yaptı.
0: Şimdi, tabii ben buna dikkat etmemiştim. Şimdi haberde dikkat ettim. Medya ve siyaset virüslerinden diyor Sayın Cumhurbaşkanı böyle de bir virüs şekli üretti medya ve siyasetteki virüslerde ben üstüme alınmadım yani güldüm bakmayın alınmadım yani virüsü olarak kendimi görmüyorum basın mensubu olarak görüyorum şimdi baksanıza. da şimdi bu yani Covid 19 Fatih filan Comet evet Comet Comet yani şimdi hani e, bu yalan söyleme hastalığı var ya mitomani. Hani yalan makinesini de işte muhalefet yapmış. Aklıma ne geldi biliyor Acaba Türkiye'de yalan makinesi var mı? Yani emniyetin elinde veya istihbaratın elinde yani filmlerde görüyoruz ya böyle bir alete bağlıyorlar. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt böyle bir şeyler yapıyor, çıkıyor. Var mı diye çok merak ediyorum yalan makinesi. Ya piyasalar önemli çünkü iş aş çok konuşacağız. Önce sağlık tabii ki ama önümüzdeki günlerde olmuyor yani. İşsiz de olmuyor, açsız da olmuyor, parasız da olmuyor. Bunu çok konuşacağız. Piyasaları hemen dilimiz döndüğünce basit bir şekilde anlatalım. Dolar bugün yükseldi. 6 lira 81 kuruş. Euro da aynı şekilde yükseldi. 7 lira 47 kuruş. Altın yani çeyrek altın gidiyor. Yukarı doğru gidiyor. 623 lira oldu. 623 lira çeyrek altın oldu. Bu da piyasaların bugünkü değerleriydi. Dedik önce sağlık. Sağlığı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca fazla insanımızı hayatta tutmaya çalışıyoruz. Dünyadaki ülkeler de böyle yapıyorlar. Ve ama e, bunun yanında tabii ki maddiyatçı bir dünyada yaşıyoruz. Bu maddiyatçı dünya içerisinde de. İş olması gerekiyor iş olduğu zaman para olacak para olduğu zaman da insanlar aş elde edecekler işte bakın Cumhurbaşkanı'nın bu sözü var dün bu ulusa sesleniş programında söylemişti istihdamı korumak için her türlü önlemi alıyoruz demişti ve tabi bu önemli onlara bakmak gerekiyor yani onun içeriğine bakmak gerekiyor. Cevap nereden geldi diyecek olursanız diskten geldi. Disk bugün işbir önünde eylem yaptı. Daha doğrusu eylem değil. Basın açıklaması yaptı. Ücretsiz izne ve o 1179 lira deniyor ya 1179 veya 1174 lira 1177 özür de 1177 7 liraya sefalet ödeniyor. Cümleyi baştan Alacak olursak ücretsiz izne ve sefalet ödeneğine hayır.
1: İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz.
6: Çarklar dönecek inadı ile daha kaç işçi hayatını kaybedecek? Derhal hemen şimdi zorunlu ve acil işler dışındaki Tüm işler durdurulmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren için önlemler alıyoruz açıklamasından bir gün sonra DİSK İstanbul İşçi Bulma Kurumu önünden yaptığı çağrısını. işçi sağlığı için zorunlu ve acil işler dışında fabrikalar üretimi durdursun dedi. AK Parti'nin meclise sunduğu işçi çıkarmayı da yasaklayan 15 maddelik kanun teklifi hem DİSK'in hem de muhalefetin gündemindeydi.
1: Bu işsizler ordusu bu krizden sonra
7: Artmaya başladı ve hızla artıyor. Çarp dönmüyor. İş sözleşmesinin 3 ay süreyle sonlandırılmasını önüne düzenlemeyle geçiyoruz.
6: Fesih yasağı sırasında işveren işçiyi tek taraflı olarak ve keyfi olarak ücretsiz izne ayırabilecek.
1: Kısa çalışma ödeneğine yapılan 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkartılmış olan çalışanlarımıza da aylık 1170 lira maaş desteği vereceğiz.
6: Ayda 1168 lira gibi ucube bir ücretsiz izin dayatmasını getirmek, milyonlarca işçiyi sefalete mahkum etmek anlamına gelmektedir.
2: AK Parti'nin düzenlemesine göre işçi çıkarma yasa, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlıyor. DİSK ise 15 Mart'ın baz alınmasını istiyor. Ücretsiz izne çıkarılanlara, işsizlik maaşı alamayanlara verilecek 1168 liranın da yetersiz olduğunu söylüyor Konfederasyon. Asgari ücret istiyor.
6: 15 Mart 2020'den geçerli olmak üzere işini kaybeden, ücretsiz izne çıkarılan ve bu yasa ile işten çıkarılması yasaklanıp çalıştırılmayan tüm işçilere en az asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapılmalıdır.
7: Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımızla alakalı burada hepsine verilecek. Bu teklif 3 aylığına veriliyor fakat 3 ay daha
1: uzatma yetkileri var. Açlık sınırının 2400 TL olduğu ülkemizde işçiyi ücretsiz izne çıkar diyor devlet ve bu işçiye de yalnızca 1170 TL ödeyeceğim diyor. Bu 1170 TL bir açlık ücretidir. Bugüne kadar toplamda 4,5 milyona yakın vatandaşımıza Doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. Kişi başına bebek de olsa, yaşlı da olsa, kadın da olsa, erkek de olsa bin lira verilmesinin elzem olduğunu
0: söylüyoruz.
2: İşçi konfederasyonları da muhalefette iktidarın önlemlerinin yetersiz olduğunu söylüyor.
0: Az, az önce yaptığımız o espri e, vatandaş tarafından be, benimsenmiş. Komet 19. Komik geldi demiş. <gülüyor> Covid-19. E, Cumhurbaşkanı dedi ya medya ve siyaset virüsleri diye. Komet 19 diye öyle bir şeyler bulduk. Tebessüm edelim diye. Şimdi reklama gideceğiz. Çünkü Bakan Bey konuşacak birazdan. Ardından tekrar karşınızda olacak. Tekrar karşınızdayız haberlerle. Sağlık, Baka Sağlık Bakanı 5 dakika önce konuşmaya başladı. Ankara'da konuşuyor sevgili izleyenler ve kulak veriyoruz Filyasyon kendisine.
9: Biz hekimlerin dilinden sizlerin gündelik hayatına karışacak. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Vaka artış hızının Erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun nedenli dikkat ve titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur. Burada bakanlığımız adına gururla kurduğum cümlelerin arkasında kimler olduğunu biraz sonra ifade edeceğim. Onların sayılarını vereceğim. Filyasyonda yani... Hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor, izlem altına alınıyorlar, tanık olanlar izole ediliyor, tedavilerine başlanıyor. Zaman zaman test neden herkese yapılmıyor şeklinde eleştiriler oluyordu. Genel tarama zaten doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Fakat eklemekte yarar var. Filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan yeni kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Bir hastalıkla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgusuna gitmek çok insancıl gelmiyor. Ama demek istediğim bir şey var. Yaygın temas taraması sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı ise maalesef filyasyon yerine sadece şikayetle başvuran vakalar üzerinden tanı ve tedavi süreci yolunu izliyor. Güney Kore ve Singapur gibi birkaç ülke ise genel tarama yapıyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da Az evvel bahsettiğim vaka artış hızına benzer bir veriye sahibiz. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama beşinci haftada gerçekleşmiştir. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir. Bu sonuçların Türkiye'de alınması ama başka pek çok ülkede görülmemesi tesadüfü değildir. Yöntemi ilkece benimseyen, en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir. Bu performansı, ciddiyeti verilerle ortaya koymak isterim. Bugüne kadar tanık olan hastaların temas zincirindeki 261.969 kişi tespit ettik. Bunların %95.8'ine ulaştık. Takiplerini yaptık. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251.028'dir. Bugüne kadar temas zincirinde yer alan 261.989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama dört buçuk temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. Toplamda filyasyon ekiplerimizce takipleri yapılan 251.28 kişi olmuştur. Peki yeni bir tanı konduğunda? Tam olarak ne yapıyoruz? Filyasyon süreci nasıl işliyor? Soruların cevabı şöyle. Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz. Kimlerle ne zaman, nerede görüştüğünün, aile ortamı, aile bireyleri, yakınları ve iş yeri arkadaşlarının sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde, onun aile fertleri ve iş arkadaşları aynı adreste bulunduğu kişiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Bu noktadan itibaren de filyasyon ekiplerimiz harekete geçiyor. Bugüne kadar bahsetmediğim filyasyon ekibi nasıl bir ekiptir? Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere Ortalama üç kişiden oluşan ekiplerdir. Bu ekipler her yeni koronavirüs vakasının tespitinde vakası, vakanın hikayesi alınır almaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Sadece iki gün iki gece zarfında. Filyasyon ekipleri doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip etmektedir. Her yeni vakada hastalığı her yeni vakada hastalığa karşı A yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatı hayatları kurtarılmaktadır. Filiyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Filiyasyon çalışmasında temaslı ta takibinin en yüksek oranda sonuçladığı il %99 ile Zonguldak. En düşük il ise %92 ile Şanlıurfa'dır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an 1200 filiyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye gelen genelinde Filyasyon ekibi sayısı 4600'dür. Virüsü taşıyan kişilerle teması olmuş şüphelilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan bu ekipler mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasındadır. Bu mücadelenin şu aşamada henüz bilmediğiniz, adını duymadığınız pek çok kahramanı daha vardır. Ama bir gruptan hemen bahsetmem gerekir. Filiyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Temas sebebiyle şüpheli kabul edilen kişilerin takip bilgileri sürecin en başında aile hekimlerimize verilmektedir. Bu kişilerde belirti ortaya çıkıp çıkmadığı bizzat aile hekimlerimiz tarafından araştırmaktadır. Hekim arkadaşlarımız telefonla iletişime varıncaya kadar sıkı bir takip ortaya koymaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimizle kurduğumuz bu sistemdir. Söylediklerimden şu sonucu çıkarabilirsiniz. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş bir mücadeledir. Sokağa, apartmana, eve uzanmıştır. Filyasyon sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyar. Aynı zamanda sağlam bir veri kaynağı oluşturur. Her sağlam veri Virüse karşı bir silahtır. Bakanlığımız sağlık teknolojisinde olduğu gibi bu veriler ve bu verilerin işlendiği sistem konusunda da insanımıza güven verecek üstünlüğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin her yerinden anlık olarak gelen verileri tek bir sistemde toplamaktadır. Bu ülkenin sağlık bakanlığı küçük bir kentimizin küçük bir hastanesinde Yatan bir hastasının ateşinin günde kaç kez ölçüldüğünü bilgisine sahiptir. Hangi hastanemizde kaç yatak boştur, kaç yatak doludur bunlar bizim rutin bilgilerimizdir. Koronavirüsle mücadelenin çok iyi organize olmuş işine son derece hakim uzmanlar tarafından yürütüldüğünü bilin. 1 milyon yüz bini aşkın profesyonelden oluşan sağlık ordumuzun her an her özveriye hazır olarak işinin başında olduğunu bilin. Fakat bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayın, tedbirlerden taviz vermeyin. Bugün üzerinde bilhassa durduğum konu filyasyondu. Bu sistemli mücadele gözle görülür, sonuçlar veriyor. Tablolar dikkatle bakıldığında üstesinden geleceksiniz, direnin diyor. Vaka tespitinde başarılıyız, hasta tedavisinde başarılıyız, yoğun bakımda başarılıyız, yüksek bir motivasyona sahibiz, mücadelede üstün güç biziz, bizi sonuca götürecek kural açık, hareketi azalt, izolasyonu artır. Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız. Şimdi her gün olduğu gibi mevcut durumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünkü test sayımız 33.070 oldu. Test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30.000'i 30 aşmış olduk. Test sonucu pozitif olan 4062 vakamız olmuştur. Böylece toplamda vaka sayımız 65.111'e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu. Dünyada hastalığın artış eğimi, yapılan test sayıları, pozitif çıkma oranları, yoğun bakımda takip edilen hastalar ve ölüm oranları gibi farklı değişkenler dikkate alınarak ülkeler arası bir Kümeler analizi yapılmaktadır. Birbirine benzerliklerine göre üç farklı model göze çarpıyor. Nüfusa göre sınırlı vakaların görüldüğü, doğrulanmış vakaların az olduğu veya bildirilmediği ülkeler en büyük kümeyi oluşturmaktadır. Fransa, İngiltere, İran ve Çin ortak özellikleriyle birbirine yaklaşmış durumdadır. Türkiye sözü edilen bu iki grubun arasında bir yerde durmaktadır. Yönetim becerimize hastalıkla mücadele başarımıza göre yerimiz değişebilir. Eğer yönetim becerimizi ve hastalıkla mücadelemizi bu yönde başarılı bir şekilde sürdürebilirsek daha az görülen ülkeler kısmına doğru kaymış olacak. Değilse İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelere doğru bir Eğilim içine girme potansiyeli taşır. Avrupa ülkelerinden İspanya ve İtalya ise kendilerine has ayrı bir konumdadır. Amerika ise zaten hasta sayısı ve ölüm oranları bakımından tamamen kendi başına tüm dünyadan ayrılmaktadır. Tabloda da görüyorsunuz. Son olarak yoğunluk haritalarını görüyorsunuz. Genel Türkiye haritası, buradaki dağılım. Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınızı alabilirim.
8: Anadolu Ajansı'ndan Yeşim Sertkar Aslan. Ee, Sayın Bakanım, bugün Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harrison e, pandeminin Avrupa'da zirve yapıp yapmadığına ilişkin bir açıklaması olmuştu. Kendisinin açıklaması şu şekildeydi. Dünya genelinde Covid-19 bildirimlerinin %90'ının Avrupa ve ABD'den geldiğini belirtti. ve Dolayısıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz şeklinde yorumda bulundu. Ve hemen ardından Avrupa'da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye'de artışın devam ettiğini söyledi. Bu konudaki sizin değerlendirmeniz nedir? Türkiye açısından pandemi henüz zirve yaptı mı öngörümüz nedir efendim? Teşekkür ediyorum.
9: Şimdi ben tablolarda demin gösterdim. Amerika, İngiltere, Fransa seyrini nasıl olduğunu ve hastalığın vakanın daha doğrusu bir haftada en fazla görüldüğü zaman dilimini de göstererek, Amerika 11. haftada ulaştığı düzeyi biz 4. haftada yakalamış olduk. Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının artık 4. haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da beşinci haftada başladığını çok net söyleyebiliriz. Ve özellikle burada Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Şu anlamda farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında yani hastaneye yatış, yoğun bakım, ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil. Yani vaka sayısı arttığı oranda daha fazla oranda hastaneye yatış oranı artış gösterir. Ve hastanede bu yük giderek artar. Ve arttığı için de İtalya'da bunu gördük, İspanya'da bunu gördük, Fransa'da bunu gördük, Amerika'da şimdi görmüş oluyoruz yoğun bakım yataklarının yetmediği, koridorlarda gerektiğinde entübe edilir tabloları gördük. Türkiye'de ise vaka artış hızı düşmekle birlikte vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık bir duraklamaya stabilleşmeye girdiğini çok net görüyoruz. O nedenle Sosyal medyada çok yayılan 0.21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği ve vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girdiği ve önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte bir plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görmüş olur. Ama önümüzdeki dönemde vaka, ölüm oranları düştüğünde bu tablonun farklılaştığını çok net görmüş oluruz. Erken dönemde 1.3'lerden 2.1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama dönemine, bir stabilleşme dönemine, bir piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz. Bunu çok net söyleyebiliriz bir kayıtla. Bu dönemde eğer tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga oluşumu olmazsa seyrin nasıl olacağını biz biliyoruz. O nedenle ısrarla söylüyoruz bu dönemde temas, izolasyon ve mesafe noktasında çok hassasiyet gösterelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Bakanım. <gülüyor> Pardon buyurur.
4: Ee, Nur Sima Özonur, Demirören Haber Ajansı. Efendim e, meclisten infaz düzenlemesi geçti. Şimdi sırada tahliyeler var. Tahliyelerle ilgili nasıl önlemler gündemde? E, örneğin vakaların görüldüğü cezaevlerinden çıkanlarla ilgili ne gibi önlemler alınacak? Teşekkür ederim. Bununla
9: ilgili bilim kurulumuzda nasıl bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğiyle ilgili zaten bir e, yaklaşımı oldu. E, biz sağlık taramalarında Semptomu olan hastalık şüphesi olanları zaten hastaneye alıyoruz ve o dönemde testlerini yapmış oluyoruz artı özellikle izolasyon anlamında da bir takım uyarılarımız ve nasıl takip edilmesi gerektiğiyle ilgili bir yaklaşım var onunla ilgili bir çalışma var zaten o pratikte sahada uygulanmış olacak evet.
4: Neşra Durmaz, İhlas Haber Ajansı. Efendim Çin medyasında yer alan bir haberde aşının ikinci aşama denemelerine geçildiği ve insanlar
8: üzerinde uygulandığı söylendi. E, Çin'den daha önce ilaç da getirilmişti ve tedavide olumlu sonuçlar alınmıştı. E, bu kapsamda Çin'den aşı getirilmesi söz konusu mu? Bununla ilgili bir görüşme yapıldı mı? Ve Türkiye'de yapılan
4: aşı çalışmalarında gelinen nokta nedir?
9: Şimdi aşıyla ilgili biliyorsunuz çok yoğun bir çalışma yapılıyor dünyada. Çin'de de e, bu anlamda erken dönemde e, yoğun bir takım çalışmalar başladı. Aşının insanlara kullanılabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Yani önümüzde 4-6 aydan önce kullanılabilir bir aşı olabileceğini bilim kurulundaki arkadaşlarımız düşünmüyor. Ama dünyada bu noktada çok yoğun bir çalışma var. Türkiye'de bu anlamda yoğun bir çalışma içinde bildiğiniz gibi bakanlık olarak da TÜBİTAK dahil olmak üzere bütün üniversitelerimizde dahil olmak üzere çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. Bu anlamda daha önce de bahsettiğim iki üniversitede bahsetmiştim. Bizim halk sağlığımızda ilave oldu. Üç merkez virüsü izole etmiş oldular. ilk aşama olarak. Bu dönemde bundan sonraki Çalışmalar daha hızlı devam ediyor olacak. Olabilen gelişmeler, bundan sonraki süreçte olduğu müddetçe de zaten size açık bir şekilde söylemiş oluruz. Evet, buyurun. Evet, efendim. Mikrofon neredeyse
10: ben buradan. Ha, buyur, evet. buyur, buyur, şey. buyur, Neşat Gündoğdu, Milat gazetesinden. Efendim, hemen e, aşı. Pardon,
9: bir de e, ilaçla ilgili e, bir soru vardı. İlaçla ilgili favipiravir ilacı idi. O ilaçla ilgili daha çok Çin yoğun bakımda entübe olan hastalara e, kullanımını e, önemsemişti. Biz ise bu ilacı o dönemde değil daha erken yoğun bakıma geçiş döneminde kullanılmasının faydalarını gördük. O nedenle ilacın devamı da gelmiş oldu ve devamıyla ilgili de dün ayrıca dağıtımı yapılmış oldu. Bugün bilim kurulunda özellikle e, üzerinde konuştuğumuz konulardan bir tanesi... Türkiye'de tedavide özellikle farklı bir yaklaşım içindeyiz. Yaptıklarımızı bütün dünyaya büyük serilerle bütün üniversitelerimizin hızla yayın yapmasını özellikle teşvik ediyoruz. Çünkü dünyada hiçbir ülke vatandaşına pozitif olan vakaya ve de şüpheli olan vakaya bizde olduğu gibi Başladığımız bir ilaç oldu biliyorsunuz hidroksiklorokin. Bunu daha bizde görülmediği dönemden önce bunu tedarikini sağlayan ve bu dönemde vatandaşına ücretsiz veren ve bu kadar da yaygın kullanan bir ikinci ülke yok. Şu an dünya mesela bu ilacın peşinde. Ama biz bir milyon kutuya yakın ilacı baştan stokladık. ...benzer şekilde ilaçtan... ...Çin'den getirilen ilacı da... ...Fipravir'i de... ...bu dediğimiz yaklaşımla kullanan... ...bu yoğunlukta kullanan yine ikinci bir ülke yok. Hidro, hidroklorakin ilacını... ...Amerika'da... ...veya başka ülkelerde... ...daha ciddi... ...entibi olan vakalara kullandıklarını biliyoruz ki... ...o dönemde faydasın olmadığını biliyoruz. Biz erken dönemde kullanmaya başladık. Yine dünyada... ...farklı bir şekilde... Çin dahil olmak üzere vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının tedavide çok etkili olacağı ifade edilmişti. Ama biz şu an biliyoruz ki vakaların erken dönemde cihaza bağlanması entübe edilmesinin süreci uzattığını, ne kadar erken dönemde destek tedavisi ve ilaç ve özellikle e, hızlı akımlı oksijen, yüksek akımlı oksijenin verilmesinden de çok fayda gördüklerini, olabildiğince entübe edilmelerinin geciktirilmesinin daha faydalı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu farklılıkları akademisyen arkadaşlarımız ve üniversiteler hızla yayın yapmak üzere yaptıklarımızı da dünyaya, dünya kamuoyuna bunu e, bildirelim istiyoruz. Evet. Buyurun.
6: Televizyonu ben efendim. soramadım
10: ama. Buyurun. Buyurun. buyurun. Efendim evet ııı e, Neşat Gündoğdu, Milat Gazetesi. Aşı çalışmalarıyla ilgili ben de bir soru sormak istiyordum. Şimdi Türkiye olarak biz e, birçok ülkeye yardımda bulunduk. E, gıda e, çeşitli sağlık malzemeleri gönderdik. Hatta e, Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamalarına göre Ermenistan'a bile ilaç göndereceğiz. Peki... E, bu yardımlarda bulunduğumuz e, gelişmiş ülkelerin bazılarıyla, bazılarından Türkiye'ye yönelik aşı çalışmalarında ortaklık talebi geldi mi? Yani bizim yaptığımız yardımlara karşılık en azından böyle bir iyi niyet göstergesi oldu mu? Bir diğer soruyu da ekleyeceğim efendim. E, Bağımsız Türkiye Partisi Başkanı e, Sayın Haydar Baş vefat haberi geldi bugün. E, Allah rahmet eylesin diliyoruz tabii kendisine. E, siyasilerin risk durumu nedir? Bu e, yeni bir krizde tetikleyebilir biliyorsunuz. E, mecliste çalışmalarını devam ediyor. Bu anlamda alınan ek önlemler olacak mı? Teşekkürler.
9: Ben de teşekkür ediyorum. Aşı ile ilgili biz Türkiye'nin klinik araştırmalar merkezi olmasını yurt dışı için istemiyoruz. Bu anlamda birtakım yaklaşımlar oldu. Biz bu anlamdaki yaklaşımımızı çok net ifade etmiş olduk ve biz kendi aşı çalışmamızı klinik araştırma öncesi birçok ülke ile gerektiğinde yapabiliriz. Ona açık olduğumuzu ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı daha önemli gördüğümüzü ifade etmiş olduk. Ben e, Sayın e, Başkan'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. E, bu anlamda e, herkesin virüse karşı tedbirli olması gerektiğini hep ifade ediyoruz. Ve bu çerçevede de e, bu tedbirlere uyulduğu müddetçe Herhangi bir riskin olmadığını söyleyebilirim. Teşekkür ederim.
8: Fatma Nur Boylu Türk Televizyonu. Efendim geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cuma gününkü toplantıda siz yeni bir tedbirin olmayacağını söylemiştiniz. Bu sokağa çıkma yasağı kararı yine bilim kurulundan mı çıktı? Ve sonuçları nasıl oldu? Gece dışarıya çıkan insanlar vaka artışına neden oldu mu ya da e hafta sonu sokağa çıkmaya yasağı olumlu bir etkisi oldu mu bu süreçte? Teşekkürler.
9: Bilim kurulunun her zaman üzerinde durduğu bir şekilde izolasyonun ve hareketli ortamın minimalize edilmesi şeklinde oldu. Dolayısıyla bu anlamda hareketli azaltan, teması azaltan, izolasyonu hedefleyen her türlü yaklaşım zaten bilim kurulunun istediği ve de talep ettiği bir durum. Dolayısıyla amaca bu anlamda hizmet eden bir durum. Ee, bu anlamda bir sorun yok. Ee, sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Kamuoyu biliyor. Dolayısıyla hepimiz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız. Teşekkür ediyorum.
8: Aybüke Yıldız, Kanal 7 Televizyonu. Efendim plazma tedavi denenmeye başlanmıştı hastalarda. Plazma tedavi sürecinde ne aşamadayız, ne gibi yol kat ettik nasıl gidiyor bu tedavinin uygulanma süreci? Biraz aktarabilir misiniz? Teşekkürler.
9: Plazma tedavisiyle ilgili Kızılay ağırlıklı merkez olmak üzere bu fonksiyonu üstlenmiş durumda. Ayrıca aferez merkezi olan birçok üniversitemizi de bu anlamda yetkilendirdik. Yani kendi hastaları geldiğinde, kendi hastalarına, kendi e, merkezlerinde e, bu plazmaları alıp e, vakalarına uygula, uygulayabilme yetkisi verdik. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok üniversitesinde ve birçok hastanemizde Kız, Kızılay e, merkezli e, plazma uygulamasına geçildi. İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. İyileşen vakalar artıp antikor oluşumu olduğunda da plazma tedavisinde e, tedavi edeceğimiz hasta sayısı her geçen gün artmış olacak. Ve bu dönemde de giderek yoğun bir şekilde kullanıma başlandı. E, Faydasıyla ilgili bilimsel araştırma ve çalışmayı zaten arkadaşlar toplayıp ona göre bir yayın halinde birkaç merkezden getirmiş olacaklar.
5: Evet. Efendim ATV Haber'den Samet Saylan, e en baştaki konuşmanızı eğer başarılı bir şekilde mücadeleyi sürdürürsek özlediğimiz hayata kısa sürede kavuşuruz demiştiniz. E televizyonda bazı uzmanlar e Ramazan bayramını da virüs gündemimizden çıkar gibi yorumlar yapıyor. Bu elimizdeki verilerle, istatistiklerle bu konuşmayı yapmak doğru mu ya da hangi zamanı öngörebiliriz? Teşekkürler. Bunun
9: için şu an ııı e bir tahminde bulunabiliriz ama kesin net bir e, ifade kullanmak doğru olmaz. Ama şunu e, demin konuşmamda da tabloda da e, görüldüğü şekliyle biz e, artık bu dönemde e, bir haftada görülen vaka en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık ve artış hızının artık azaldığını biliyoruz önümüzdeki dönemde pik ve plato çizme dönemini bekliyoruz. Eğer bu tedbirleri sıkı uygulamaya devam eder, araya bir yeniden bir dalga girmezse bu anlamda önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde dünyada geliştiği şekilde görmemiz mümkün olabilir. Bunun için önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu ve yeni bir dalgalanmanın olmamasını olmadığı müddetçe de PİK'i önümüzdeki bir iki hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.
8: Sözcü gazetesi Deniz Ayhan. E, bu hafta sonu için de iki günlük bir sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Geçtiğimiz haftada böyle bir karar alınmıştı. Bunun olumlu bir etkisi mi oldu? Bir değerlendirmesini yaparak mı böyle bir karar aldınız? Ve bundan ne düzeyde bir etki bekliyoruz? Teşekkür ederim.
9: Şimdi e, demin de bahsettim Özellikle burada salgınla mücadele, izolasyon, temas ve mesafenin son derece önemli olduğunu. Yani hareketlik ne kadar azaltılabilirse sonuca o kadar katkısının olacağını hepimiz biliyoruz, dünya biliyor. Dolayısıyla bu anlamda hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması tabii ki pozitif etkiliyor olacak. Ve bu Önümüzdeki hafta içinde e, Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamış oldun, e, oldular. E, bu hafta sonu içinde zaten e, tekrar devreye girmiş olacak.
5: Sayın Bakan Hürriyet Gazetesi Meltem Özgenç. E, dijital takip başladı. E, kişiler hani takip ediliyor evden çıkıyorlar mı çıkmıyorlar mı diye. Acaba e, birlikte yaşadıkları ailelerine de aynı aplikasyonun indirilmesi gündeme gelecek mi efendim? Onlar da takip edilecekler mi? Biz
9: biz özellikle bu anlamda çok rahat yapabiliriz. Hatta izolasyonlu sokağa çıkma yasağını düşündüğümüz kişileri bile yapabiliriz. Yani 20 yaş, altı, 65 yaş, üstü. Fakat biz erken dönemde daha çok pozitif ve şüpheli olan, zaten ailesiyle birlikte olanları da şüpheli görüyoruz. Temaslı görüyoruz. Dolayısıyla onlar da takipte olmuş oluyorlar. Evet, soru... Sayın Buyurun. Bakanım
4: A Haber Televizyonu Elif Saatçioğlu Efendim hastanelerle alakalı çok fazla spekülasyon getirildi bu süreç içerisinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da Sahra Hastanesi yaptık demişti fakat o bölgenin tüyap fuar alanı olduğu belirlendi. Valilikten de ihtiyacımız yok diye bir açıklama geldi ama siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz?
9: Şimdi Adana özelinde baktığımızda Adana'da yoğun bakım yatak sayımız ve genel e, yatak sayımızda e, Türkiye ortalamasının ...çok altında olduğunu biliyoruz. Yani kapasite olarak hem yoğun bakım hem ventilatör sayısı hem de e, yatak doluluk oranı. Dolayısıyla Adana'da şu an böyle bir ihtiyacı görmüyoruz. E, bu anlamda düşündüğümüz İstanbul'da iki yer oldu biliyorsunuz Anadolu ve Avrupa yakası. Fakat Anadolu ve Avrupa yakası böyle olmakla birlikte... İstanbul'da doluluk oranı yüzde doksanlara ulaştığı için bu hastaneleri açmıyoruz. Ve bu hastaneleri ben Sahra Hastanesi olarak da görmüyorum. Bunları daha sonra kalıcı olarak kullanabileceğimiz hastaneler olarak planlıyoruz. İçinde ameliyathanesi olan, emarı olan, tomografisi olan, rehabilitasyon, dializ ve benzeri birçok amaçta gerektiğinde kullanabileceğimiz, Hatta çok amaçlı hastane belki e, anlamında değerlendirebileceğimiz ve daha sonraki süreçte bulundukları yer nedeniyle sağlık turizminde de çok önemli bir yer oluşturacağına inanıyorum. Dolayısıyla şu an İstanbul'da, Türkiye'de toplam özellikle İstanbul için söylüyorum yoğun bakım doluluk oranı şu an 59 buçuk. Yani yüzde doksanlara ulaşmış değil. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yüzde seksen doksan oranında yoğun bakım doluluk oranı var mı? Var. Daha önce de bu hastanelerimiz yoğundu. Üç veya dört hastaneden bahsediyorum. Ama bu dönemde genel olarak bakıldığında bu oranın yüzde elli dokuz geçmediğini görüyoruz. Bu anlamda şu an bir ihtiyaç olmadığını var olan hastanelerinde dediğim şekilde çok amaçlı daha sonra kalıcı kullanmak üzere planlandığını, sağlık turizminde dahi kullanabileceğimizi özellikle de ifade etmek istiyorum. Evet.
7: Sami Dadağlıoğlu, Akit TV Sayın Bakanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. E, yapmış olduğunuz açıklamalarda kısmen de olsa detaylara girdiniz, ön bilgileri verdiniz ama bazı bilim insanları Nisan sonu Mayıs başını tehlikeli dönem olarak işaret ediyorlar sürekli. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı acaba?
9: Şu an önümüzde, elimizdeki veriler böyle bir durumu işaret etmiyor. Ama tedbirlere sıkı uymak kaydıyla, yeni bir dalganın oluşumunun olmaması kaydıyla bu anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz.
2: Evet. İbrahim Seçkin Talaş, Diriliş Postası. Efem Türkiye'nin virüse karşı aşı çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz. Aşı kalitesine zaman etki eder mi? Kısa sürede bulunan aşıyla daha uzun sürede bulunan bir aşının arasında kalite farkı var mı?
9: Bu anlamda bir kalite farklı olmaz. Belli Peki. bir standartlar var biliyorsunuz. O standart çerçevesinde zaten aşı e, üretimi yapılmış oluyor. Evet.
2: Efendim Türkiye aşı çalışmalarında hızlandırılmış bir yöntem mi kullanıyor?
9: Aşı çalışmalarında bu anlamda birçok merkezimizi devreye soktuk. Dediğim gibi dünyadan farklı olarak farklı bir aşı yaklaşımından öte... Erken dönemde bu aşıyı geliştirmek noktasında bir yaklaşım içindeyiz.
10: Evet. Haber, Haber Global Televizyonu Ozan Ulaşçaymaz. Efendim bildiğiniz gibi yaklaşık 4 milyon geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası e, koruma altında bulunan Afganistan, Irak ve İranlı gruba mensup kişiler bulunmakta. Covid-19 pozitif vakaları ve genel dağılımda bu grubun yeri hakkında bilgi almamız mümkün müdür? Teşekkür ederim.
9: Bu grubun toplam içerisinde bir farklılık içinde olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet.
5: Orada. Yeni Akit Komiteli'den Bilgen Sarı. Efendim, evet. Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeliler arasında Covid-19 vakası ne oranda belirli bir rakam var mı? Çadır kentlerde toplu halde yaşayan Suriyeli aileler için özel bir önlem var mı? Bir ikincisi de günlük olarak açıklanan test sonuçları hangi gün alınan örnekleri ait? Teşekkür ederim.
9: Toplu halde yaşayan bölgelerde tabii ki bu anlamda alınması gereken tedbirler devrede. Yani dışarıdan e, giriş çıkışların daha kontrollü olduğu, e, özellikle e, semptomu olan kişilerin daha erken dönemde tespit edildiği bir yaklaşım içindeyiz ama bu, şu an herhangi bu anlamda bir e, tehdidin veya tehlikenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet.
2: Efendim, cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı vardı. Fakat 69 bin test yapıldı bu süreçte. Bu testler nasıl yapıldı? Yeni Çağ Gazetesi Berkay bir geçiyor.
9: Şimdi biz vatandaşımıza test için şu merkeze gidin demiyoruz. Vatandaşımıza testi yaparken bulunduğu ortamda o numuneyi alıyoruz. Ve o numunenin alındığı hastaneler oluyor. Ve bu hastanelerden o numuneleri çalışılan merkezlere sevk etmede bu anlamda zaten bir sorun yoktu. Sağlık çalışanları ve kuruluşlarının bu anlamda bir kısıtlaması söz konusu değildi. Evet.
6: telebir Televizyonu Arzu Öztürk. Sayın Bakan, Cuma akşamı yaşananlar düşünüldüğünde sürecin kontrolünüz altında olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
9: Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Ve özellikle Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona mücadelesine yani salgında bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben Perşembe günü de görüştüm, Cuma günü de görüştüm, Cumartesi günü de görüştüm, Pazar günü de görüştüm, Pazartesi Bakanlar Kurulu'na da görüştüm. Ve o günle ilgili de Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek Herhangi bir sözümün olmadığını söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Ee, sayın Bakanım, Edip Üzen, Memurlar Net. Ee, bakanım, 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarındaki grip enfeksiyonları çok şiddetli geçmişti. Burada COVID-19'un bazı mutasyonlarını ülkemizde görülmüş olabileceği belirtiliyor bir de bilim kurulu üyelerimizden Alpay Azap Bey'in bir açıklaması vardı. Ülke nüfusunun yüzde altmışı bu hastalığa yakalanmadan biz bu hastalıkla uğraşmaya devam edeceğiz demişti. Bu değerlendirmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
9: Mutasyonla ilgili dediğim gibi virüs izole edildi. Mutasyona uğrayıp uğramadı veya nasıl bir mutasyon olduğu önümüzdeki dönem zaten Belli olmuş olur, onu açıklamış oluruz. Yani önce mutasyonun olup olmadığını, virüsü izole ederek başlamış olursunuz. Yüzde ee, 60 oranında herkes e, bu virüsü taşıdıktan, bu genel bir bilgilenme biliyorsunuz. Önemli olan bu dönemde bizim salgınla mücadele yöntemimizi olması gereken şekliyle yapıyor olmamız. Yani vakaları erken dönemde tespit eden, ve filyasyonu yani bulaşıcılığı önleyen ve devamında sağlık kuruluşlarında tedavi etme imkanı ve ortamı oluşturan, ilaç ve benzeri medikal boyutuyla herhangi bir eksiklik oluşturmayan güçlü sağlık ordunuzla bu altyapınızla tedaviyi sürdürebilir olmanız ve Avrupa'nın düştüğü duruma düşmeme noktasında çaba sarf etmeniz. Biz, bizim üzerinde durduğumuz da bu. Teşekkür ediyorum.
3: Evet. Seda Akgüz,
4: e,
8: Ulusal Kanal. E, Sayın Bakan, eczacıların tıpkı sağlık çalışanları gibi e, düzenli...
0: Sayın Bakan soruları cevap ediyor. Tabii benim merak ettiğim birçok soru sordu arkadaşımız. O sorular içerisinde e, Cuma günü uygulanan e, sokağa çıkma yasağından kendisinin haberi var mıydı yok muydu? Ben o sorunun cevabını merak ediyordum ama şu an için alamadık belki İlerleyen dakikalarda bizim muhabirimizle soru sorma imkanı bulursa o zaman öğrenmiş olacağız. Şöyle bir toparlayayım ben size. Bugün itibariyle 14 Nisan bugün 65.111 toplam vakamız var ve 1.403 vatandaş hayatını kaybetti. Bugün 100'ün üzerine çıktı ama... Şöyle bir tespiti var Sayın Bakan'ın, onu da söyleyeyim. Ee, ölüm artış hızında yavaşlama var, vaka artış hızında iniş var. Önümüzdeki bir iki hafta önemli. Ee, pike doğru yaklaşıyoruz, daha sonra platosunu yapacak ve ardından aşağı ineceğini söyledi. Yani e, en az e, e, yani iki hafta içerisinde belki daha... E, Tatmin edici, daha böyle yüzümüzü tebessüm ettirici e, biz e, sonuçlar elde edebiliriz. E, filyasyondan bahsetti, e, saha taramasından bahsetti. Bunda e, biz dünyada en başarılı ülkeyiz dedi. E, bu, böyle de bir açıklaması var. Bir bakıma Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nün İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında halen yükseliş gözleniyor açıklamasını da e, vaka artış hızında iniş, ölüm artış hızında yavaşlama var diyerek çürütmüş de oldu kendisi. E, verilen bilgiler e, bu yöndeydi bugün için. Geldik önce bir e, ekonomiye bakacağız. Esnaf Esnafla gideceğiz. Çünkü esnafın durumu nasıl diyeceksiniz? E, Gerçekten zor esnaf kitlesinin durumu. Yani bunun içerisinde küçük esnaftan bahsediyorum ben. İşte nedir onlar? İşte kuaför, berber, lokanta, işte züccaciyece, etrafımızda gördüğümüz o çarşı pazar çıktığımızdaki mekanlardan bahsediyorum ve onlar krediye çünkü hükümet o sözü verdi. Kredi sözünü verdi. Yani alabileceksiniz dedi. Esnaf da o krediye ulaşmaya çalışıyor. Peki ulaşabiliyor mu?
1: Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Hiç beklemediğimiz yerden aslında biz de vurulmuşa
2: döndük. Çünkü teker her zaman döner diye bekliyorduk ama bütün sektörler durduğu gibi bu da durmuş oldu.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa kredi vermeyen özel bankalara, esnafsa hem özel hem de kredi başvurularına cevap dahi vermeyen kamu bankalarına seslendi. Koronavirüs sonrası birçok esnaf kepenk kapatmamak için direniyor. Beklediği desteği ise bulamıyorlar. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teskin Başkanı Bendevi Palandökense, devletin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. İnsanlar
1: para bekliyor. Bugüne kadar iyi kötü günü birlik geçiren insanlar şu anda nakite ihtiyaç var. Bizim devletten en önemli beklentimiz en az asgari düzey kadar bir gelir desteği verilmesi. Dolayısıyla bula birlikte onların da evindeki tencerelerin kaynama alarak.
4: Koronavirüs salgını birçok sektörü vurdu. Esnaf ayakta kalabilmenin yollarını arıyor. Nakit ihtiyacı büyük.
2: Çalışanlarımızın bir kısmını izne ayırmak zorunda kaldık. Ücretsiz izne çıkanlar da oldu.
4: Bu iş yerinin sadece bugün 120 tane araç randevusu vardı ama o randevular teker teker iptal edildi. Sadece dışarı çıkmak zorunda olan altısı buraya geldi. İşler düşünce ne oluyor? Eleman fazlalığı oluyor. 10 çalışandan altısı evlerine gönderildi. Geriye kalan dördü ise sadece yarım gün çalışıyor.
1: Maaşlar biraz azalmaya gitmek zorunda kaldık esnaf sanatkarlarımıza ve kobilerimize yönelik 25 bin liralık finansman desteğine başvurular 290 bini buldu 4 milyar 100 milyon liraya yakın kaynak tavssi yapıldı
4: Şarkların dönmesi, ücretsiz izne çıkanların geri gelmesi, maaşların yeniden tam yatması için 3 kredi başvurusunda bulunduğu otomobil lastiği satan Özel Yıldırım. Özel bankalar reddetti, kamu bankası henüz yanıt vermedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 290 bin başvurunun 163 bin 450'sinde sürecin tamamlandığını açıklamıştı. Ancak kaç esnafın cebine 25 bin liralık kredi girdi henüz belli değil. Özel Yıldırım gibi yüz binlerce esnaf hala bekliyor.
0: Biz kredi
2: için başvurduk. Özel bankalara ve devlet bankalarına olmak üzere. Özel bankalardan istediğimiz desteği alamıyoruz. Devlet bankalarında da süreç biraz daha uzun. Hala beklemediyiz. Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla Üzmektedir. Özel bankaları da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyor.
4: Özel bankada kamu bankası da zaten faizle veriyor krediyi. esnafsa ikisinden de almakta zorlanıyor. Zaten süreci yine borçlanarak değil devletin desteğiyle atlatmak istiyorlar. Esnafın
1: en büyük sıkıntısı nakit para ihtiyacı.
2: Bizim ne şekilde nasıl destekleyeceğini aslında devletin Şişt. kendisi de biliyor vergiler kısmında. Para yaratamıyoruz, paramız yok.
0: Bu arada bizim arkadaşımız da soruyu sordu. Merak ediliyor bu soru. Siyasetten merak ediliyor tabii ki ikili arasında bugün yazılanlar çizilenler vardı. Münakaşa telefonda münakaşa edildiği yonda yani kendisini iddia böyle iddialar vardı. Bir de bu sokağa çıkma yasağından ne derece haberi vardı yoktu. Bu iddiaları yalanladı ve bizim bizim gündemimizde ve dünyanın gündeminde koronavirüs virüs var. Biz hükümet olarak da bu ona odaklandık. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok ve o iddiaları da bir şekilde yalanlamış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sevgili izleyen. İşsizlik. Dedik ya çok e, sağlığı konuşacağız. Hala daha konuşuyoruz. Sayın Bakan da söyledi e, Mayıs başına kadar önümüzdeki 2-3 hafta, 1-2 hafta boyunca dikkat edelim dedi. Hadi onu 3 hafta yapalım da en azından daha böyle e, sonuçlar e, daha Tebessüm ettirici gelsin umut verici gelsin ondan sonraki günlerde de bunu yendiğimiz günden sonra da işi konuşmaya aşı konuşmaya başlayacağız. Şimdi arkadaki beyefendiyi görüyorsunuz kendisi işten çıkartılan bir kişi İşkurun önü dolu kolay değil insanlar bu zor günlerde ya maaş bağlatıyorlar ya iş arıyorlar cümle bu. İşkur'un önüne gitmekten dolayı daha doğrusu işkur'dan bunu talep etmekten dolayı aslında kendini dilenci hissettiğini söylüyor. Hayır arkadaş kendini dilenci gibi hissetme çünkü o para senin paran. Helal para.
5: Dördüncü ayın
7: altısında çıkışım verildi. Yani pazartesi günü. Devletimiz de demişti ki çıkışı olmasın diye. Ama maalesef girilen köy kravuz istemez.
2: Ellerinizden öper bir
7: tane kızım var. Zor mu böyle işsizlik maaşı için kuyrukta beklemek? Zor mu kelimeler anlatılmıyor yani nasıl anlatayım kendimi dilenci gibi görüyorum bu sefer. Fazlası için değil hakkı için orada ama yine de ayağı zor vardı işkura. Yıllarca maaşından kesilmişti o para. Şimdi iş bulana dek karnını doyurmayı umuyor işsizlik maaşıyla. Tabii alabilirse yalnız da değil. Çığ gibi büyüyen işsizlik gerçeğiyle yüzleşen temel ailesi gibi artık hanelerde birden fazla işsiz var.
1: Yüzleştıktan sonra telefon açtılar. İşten çıkabiliyordu.
7: İşsizlik maaşı alabilecek misiniz?
1: Bilmiyorum.
9: Deneyeceğiz. Eşim için işsizlik maaşı başvurusunda
2: bulunuyorum. Eşim çalışıyordu.
7: İkiniz de mi işsiz kaldınız?
2: Evet aynen. için çalışan kimse yok.
1: 3-4 gün alıyor ben O da ayın 30'unda.
7: çalışan kalmadı. Tevrat Temel sigortasız çalışıyordu. İşsizlik maaşına da başvuramadı. Ama eşi için iş işkura. Formu doldurdu, teslim etti. Olumlu cevap gelir umuduyla. Eşinin ve çocuğunun yanına döndü. Yanıt ne zaman gelir o bile belli değil.
10: Üzerinden
6: 13 gün geçmeden
10: sisteme düşmüyor. 13 gün sonra... 20 netten veya 60 gün içerisinde size bilgi mesajı
6: gelecek. Ha, Olumlu geldiği Olumlu. zaman
5: ayın
8: 5'inden 5'ine her herhangi bir tosta gidip
7: Haftanın ilk gününde oldukça yoğundu iş hatta demir bariyerlerle önlem alındı. Ama şimdi gelenler e-devletten başvuru yapması için internete yönlendiriliyor. Yine de internetten başvuruyla yetinmeyen işkurun yolunu tutuyor. İçeri giremeseler de kapıdaki güvenlik görevlisinden bilgi almaya çalışıyorlar ya da form doldurup ayrılıyorlar. İş bulma umudunu çoktan yitirdiler. İşsizlik maaşını beklemeye de fazla güçleri yok. Peki iş bulabilir
9: misiniz bu dönemde?
0: İş bulamam. Mümkün değil.
9: Biz asgari ücretle çalışan, kirada oturan insanlarız. İş kura da uğradık, başvuru yaptık. 10-15 gün ancak gelirmiş. Öyle
5: bekliyoruz yani.
7: 15 gün daha dayanacak gücünüz var mı?
5: Yok.
0: Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Türk filmi var. İlk kez televizyonda izleyeceksiniz. Bir Aşk iki Hayat ismindeki Türk filmini. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.